0: Het onderzoek van Gregor Pupinik, advocaat en directeur van het Europees Centrum voor Rechten en Rechtvaardigheid, of zo, baart opzien. De Fransman onthult hoezeer Soros en Gates betrokken zijn bij organisaties als het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, de Raad van Europa de VN en de World Health Organization, of de Wuhan Health Organization. Het is een schandaal zonder weerga. Vorig jaar legde de Franse advocaat... een hoofd van het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid, Gregor Pupinik, de financiële banden bloot tussen George Soros, Bill Gates... en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Meer recent onthulde Pupinik de nauwe banden tussen Gates-Soros en de Raad van Europa. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... werd opgericht door lidstaten van de Raad van Europa. De bekende en controversiële Amerikaanse miljardair George Soros... met zijn Open Society Foundation en Microsoft... en een bedrijf dat is opgericht door Bill Gates... zijn twee van de grootste financiers van het Europese Hof van de Rechten van de Mens, bericht Epoch Times. Dit werd aangetoond door Pupinik in twee, uh, vorig jaar, in 2020, op basis van de financiële jaarverslagen van deze instelling. Oké, okay, here we go, het stukje wat ik nog niet had gelezen... Wie de, wie de financiële jaarverslagen van de Raad van Europa leest, zal vaststellen dat de Open Society Foundation van George Soros en Microsoft van Bill Gates de twee grootste particuliere donoren van deze organisatie zijn. Deze twee organisaties doneren tussen 2004 en 2013 bijna elk... Wow, uh, wat staat hier nou? 1,400 miljoen? Dat dus is een biljoen of zo, ja. Euro aan de Raad van Europa en tussen 2006 en 2014 bijna... Oh, nou, nog geen 700 miljoen euro, zeg Bijna 700 miljoen euro. De Open Society steunt ook initiatieven van de Raad van Europa... waaronder het Europese Instituut voor Roma Kunst en Cultuur... zegt Gregor Pop Pupinik in een interview met de Franse krant Valeur Actuel. Valeur Actuel, mais oui... Zelfs de logo van de twee organisaties vertonen een zekere gelijkenis. Nou, en dan zie je inderdaad een soort van spiraal, cosmic spiraalachtig. Bijna het hypnose ding, een soort van. En dan die van de Council of Europe is dan... Uh, ja, je ziet zo'n eetje, je ziet het vlaggetje. Nou ja, oké, okay, moet je maar even het artikel uh, bekijken. Sinds 2015 is er geen spoor meer van de rechtstreekse financiering aangezien de Raad van Europa een apart fonds heeft opgericht... voor vrijwillige donaties buiten de begroting om. Bijgevolg hoeft zij deze fondsen niet te vermelden... in haar financiële verslagen. Het is echt te bizar als dit allemaal waar is, hoor. Ongelooflijk. Oké, okay, de Verenigde, Verenigde Naties en de World Health Organization... die worden hier dus ook doorgetroffen... Het probleem van de financiering door de miljardairs betreft niet alleen de Raad van Europa... maar ook het Internationaal Strafhof, de Wereldgezondheidsorganisaties en de Verenigde Naties. Uit het onderzoek van Pupinik bleek dat het Internationaal Strafhof in 2017... ongeveer 15.000 dollar ontving van de Open Society Foundation. Oh. Dat is 115 miljoen. Ik weet het echt niet meer. Ik ben een beetje dyslectisch. Sorry jongens. Daarnaast is de Bill en Melinda Gates Foundation naar de Verenigde Staten de grootste financier van de World Health Organization. Nou, Dat wisten we ook al. En met de bijlage van 530 miljoen dollar in 2019 is het 80% van de, van de WHO-begroting gebaseerd op vrijwillige bijdragen. Dat wil zeggen donaties van stichtingen en regeringen. Dit soort financiering doet natuurlijk vragen, vragenreizen omtrent de politieke onafhankelijkheid van deze organisaties. Al dus de advocaat. Zijn we er nog jongens? Mijn telefoon ging slapen. Dat is ook een beetje nieuw. Vijf minuten. Oké. Okay. We zijn er nog niet. Deze grote internationale organisaties zijn... Prioritaire doelwitten voor filantropische miljardairs die wereldwijd politiek invloed willen uitoefenen, zei hij. Dit komt omdat de organisaties over aanzienlijke macht beschikken, maar onvoldoende financiële middelen hebben om hun projecten uit te voeren, zei hij. Deze politieke invloed kan worden uitgeoefend zonder een beroep te doen op democratische mechanismen of controles, aldus Pupinik. Om de onafhankelijkheid van deze grote internationale organisaties te behouden of te herstellen, zo zei hij, is het daarom absoluut noodzakelijk hun financieringsmethoden te onderzoeken en te verduidelijken. De rechters van het Hof zijn afkomstig van NGO's. Dat zijn dus uh, ja, stichtingen, uh, zeg maar, een zeg maar soort van internationale stichtingen. Bovendien heeft... Uh, Even kijken hoor. De bovendien heeft met de naam George Soros persoonlijke banden met verschillende invloedrijke leden in deze internationale organisaties. Voormalige secretaris-generaal van de Raad van Europa Torbjörn Bjorn Jakland beschreef Soros als zijn goede vriend de commissaris van de rechten van de, van de mensenrechten van de Raad van Europa. Soros dus wordt de commissaris genoemd van de Mensenrechten, geloof je het echt? Oh my god. Niels Muziniks, um, die tot 2018 in functie was, was werkzaam als programmadirecteur bij de Soros Foundation Latia. Voormalig voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en VN-hoogcommissaris voor Mensenrechten Michelle Banchelet noemen Soros ook hun vriend. Uit het onderzoek van Pupinik blijkt dat in de afgelopen 10 jaar 22 van de 100 permanente rechters van het hof afkomstig waren van 7 NGO's. 18 van hen hebben zaken moeten behandelen waarbij NGO's betrokken waren, waren waarvoor zij zelf werkten. Dit, al dus Pupinik, is een schending van de basisregel van de gerechtelijke ethiek. Ja, op zich gelijk. Um, van deze zeven NGO's valt, valt het Open Society Network op de, door het aantal rechters dat eraan verbonden is, dat zijn er dan twaalf, en door het feit dat er zes anderen die het verslag worden genoemd financieren. Oké, okay, even wachten hoor, die moet ik inzinken. 8 minutes, oh my god, we zijn bijna klaar hoop ik. Daarnaast hebben Soros en zijn lobbyisten tussen 2014 en 2018 64 ontmoetingen gehad met commissarissen en hoge ambtenaren van de Europese Commissie. Er zijn zelfs foto's van EU-politici samen met de Hongaarse miljardair. Ja, als je nog niet weet wie George Soros is, dan uh, moet je echt even gaan dukdukken. Op deze foto is Vera jourova Vicevoorzitter van de Europese Commissie, te zien tijdens een ontmoeting met George Soros. Links van Soros, Soros staat helemaal links. Oké, okay, ja, en dat plaatje kan je niet zien, jongens. Het is een beetje klaar hier. Maar er komt nog een hele Twitterlijst inderdaad, of in ieder geval een paar foto's. Um, Verscheidene leden. Van het Europese parlement hebben naar aanleiding van de publicatie van het verslag van Pupinik... parlementaire vragen gesteld aan de Europese Commissie en de Europese Raad. Jourova antwoordde, de commissie heeft geen twijfels over de integriteit en onafhankelijkheid van het Europese Hof voor de rechten van de mens. Ja, dat is gewoon echt ongelooflijk veel onzin natuurlijk. Dat is echt niet eerlijk. Dat, het is echt gewoon zo'n gigantische arrogante muur die opgetrokken wordt. En alles, die bestaat al veel langer door dan alleen maar één jaar. Maar dan moet je iets langer een beetje wakker en activist zijn. En dan, en dan weet je precies uh, dat het allemaal bullshit is. Die hele fucking Europese Unie en rechten en al die dingen. Het is alleen maar alles dicht timmeren. Dat is wat ze doen. En macht pakken. Um. Er is geen wens om het systeem in twijfel te trekken. Pff, ja, dat zeggen hun dan, weet je wel. Pupinik zei dat deze feiten een openbaring zouden moeten zijn. Maar de Europese autoriteiten zouden zich, uh, zouden zich afwenden en wachten tot de mensen aan iets anders zouden denken. Er is geen verlangen om het systeem in twijfel te trekken. Dat is eng. Daartussen werd Pupinik scherp aangevallen in de media voor zijn onderzoek naar George Soros... Open Democratie en um, een van, van Soros' andere organisaties heeft het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid aangevallen als kruisvaarders, wolven in schaapskleren en een geheim leger dat wil inbreken in onze democratische instellingen. Dat zei, um, of, uh, dat zei de advocaat. Ja, dit soort Aanslagen bevestigt de noodzaak om deze machtsnetwerken niet in een nieuw mondiaal en postdemocratische regeringsstel vormen die het nieuwe... Ja, sorry, niet, niet. <laughs> Ik wil natuurlijk dat het niet zo is. Oké, okay, deze machtsnetwerken die het nieuwe mondiale en postdemocratische regeringsstelsel vormen objectief te ontmaskeren. Ja, alles is alleen maar vingertje wijzen. Je kan alleen nog maar terug in jezelf gaan hoor. Als je zeg maar uit de gegijzelde emoties en uh, hypnoses en uh, media beelden en al die, die shit uh, wil komen. That's the only key. Anyways, dat um, was podcast number one. Ging ik in het Nederlands even wat nieuws proberen te vertellen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Doei!